0: Как правило, душевная близость, открытость какая-то присутствует, люди делятся переживаниями, ситуациями, какими-то выводами, решениями.
1: У нас появились другие друзья, когда мы стали более свободными и более независимыми. независимыми.
0: Поздороваться надо.
1: Поздороваться, да. Здравствуйте, меня зовут Влад Данилов.
0: Здравствуйте, меня зовут Настя Данилова.
1: И вы слушаете подкаст «Нумеролог Клуба». Вот так вот мы решили сегодня начать. Честно говоря, сидим, разминаем языки и придумали такую такую тему сегодня. Поговорим сегодня о дружбе. Такой, ну, по традиции, наверное, уже сложившееся, мы какое-нибудь берем понятие и начинаем его разбирать с разных сторон. И вот сегодняшнее понятие «дружба». Как-то вот оно пришло. Поговорим сегодня о дружбе. Так, что нам говорит Википедия? Есть такое? наверное, же есть. В Википедии. Ну, в Википедии
0: все есть. Все, что хочешь. Народная же энциклопедия.
1: Угу. Во, вообще круто. Дружба. Устойчивые, личные, бескорыстные взаимоотношения между людьми, в основе которых лежит симпатия, общность интересов, Духовная близость и взаимная привязанность. Дружба предполагает общность увлечений, взаимное уважение, взаимопонимание и взаимопомощь. И является одним из лучших нравственных чувств человека. Дружба, как явление, выработана в процессе многовекового социального взаимодействия людей людей, связанных между собой дружбой, называют друзьями.
0: Хорошее определение, достаточно точное. Там все есть, что обычно понимается за этим словом, ну, на мой взгляд. Угу. Но тем не менее надо, наверное, поговорить, да, что такое взаимопонимание, что такое взаимная привязанность, что за этим состоит. Не сказано одно важное слово, которое в дружбе есть, мне кажется. В дружбе есть честность должна быть. Без честности невозможно построить отношения такие.
1: Наверное, все-таки это зависит еще и от возраста, в котором завязывается эта дружба, и в разном возрасте разные приоритеты у людей. Вот в нашем, наверное, возрасте уже важна честность, а в детском возрасте, наверное, мы про это и не думали. Я вот. Ты как-то всегда предполагал, ну, для себя, что дружба – это любовь, но без секса. То есть, в принципе, все составляющие любви в дружбе есть, кроме секса. Если появляется секс, то это уже другая… Другой вид отношений. Другой вид отношений, да. Но тогда придется разбираться, что такое любовь, а
0: это тема другой, скорее всего, нашей беседы. Вот, казалось бы, тема дружбы, она такая до банальности понятная тема. Есть люди, они как-то привязаны друг к другу. Вот в определении хорошо написано. Это и привязанность, да, это и взаимопонимание, то есть это люди понимают друг друга, ну, считается так во всяком случае, да. То есть, как правило, душевная близость, открытость какая-то присутствует, люди делятся переживаниями, ситуациями, какими-то выводами, решениями. Друг – это тот, кого мы открываем много про себя. То есть это, в общем-то, искренние такие отношения. И, наверное, есть провокация путать дружбу с приятельскими отношениями, либо с пониманием, ну как бы мы знакомы с человеком. То есть все-таки дружба это глубже, это глубоко, это, в общем-то, такие отношения, которые, ну, трансформирующие. Ну, потому что мы открываем много, и неизбежно там идет процесс какого-то, ну, что-то мы открыли, человек нас понял, а что-то мы открыли, человек нас не понял. А сколько всяких тем там про обиды в дружбе? Дружили-дружили, вдруг расстались, что-то случилось. Вот я таких случаев слышу много. Люди могут по 20 лет дружить, и потом вдруг черная кошка перебежала между ними, пробежала.
1: Ну, мне кажется, что критерии дружбы все равно заложены в каждом человеке. Мы сами определяем, друг нам человек этот или нет. И согласись, что на каждом этапе жизни с набором жизненного опыта, у нас критерии эти меняются. И те, кто были друзьями в наши школьные годы, когда мы, по сути дела, были заложниками одной ситуации, и мы дружили ну, в рамках одной проблемы – учебы. И у нас появились другие друзья, когда мы стали более свободными и более независимыми. Ладно, уберем это слово. Независимыми. Встречался я, Давича, со своими школьными друзьями. Мы давно не виделись, много-много лет. Ну и, по сути дела, у нас все разговоры сводились только к воспоминаниям и обсуждениям наших каких-то общих школьных товарищей и ситуаций. Так по жизни мы оказались достаточно разными людьми. И сказать, что они сейчас друзья а мне, я их все равно называю школьными друзьями, потому что сейчас я их знаю мало. Какие они, какими они стали, как на них повлияли их близкие, их жизненный опыт и так далее. Безусловно, есть люди, которые продолжают дружить после школьной скамьи, и есть сейчас взрослые люди, которые были знакомы еще со школьных времен. Они шли рука об руку в каких-то ситуациях, то есть их дружба продолжалась. Вот прямо взять из старых друзей и опять записать в свои нынешние друзья, наверное, сложно.
0: Но тема достаточно интересная, и она большая. Вот несмотря на то, что она вроде такая простая, она достаточно большая, потому что в дружбе много ситуаций, которые каждый переживает очень индивидуально. Расставание в какой-то момент, предательство в какой-то момент. Вот есть же такая тема. А еще знаешь, есть, такая, есть в дружбе такая история, что вот есть друг, а есть не друг. То бишь, не друг. То бишь враг да? ага. И вот мир же делится у людей на две части То есть вот с этим дружу А с этим не дружу Я помню в детстве у меня была такая тема Моя мама, она мне как бы говорила Вот эта девочка хорошая Вот с ней ты дружи Она там, мне нравится А вот эта девочка не очень хорошая Ты с ней давай не дружи А я помню, что в детстве я не понимала, как это, тут дружи, тут не дружи. То есть я, вот если мне было интересно, я дружила, в принципе, со всеми. То есть у меня не было такого вот выбора из-за каких-то личностных качеств или там из-за какого-нибудь поведения. То есть это меня мало интересовало. Ты Правильно говоришь, что в дружбе вообще вообще другие критерии. То есть есть какой-то общий интерес, чего бы не дружить? Какая проблема? Нет проблемы. А вот мы становимся взрослее, нам становится сложнее дружить. Мы начинаем чаще думать, мы начинаем чего-то опасаться, может быть, в другом человеке. Мне кажется, это еще такая тема про то, как человек вообще изнутри понимает, какой он друг. Потому что ведь чаще всего мы думаем про других. Вот он мой друг, а вот этот мой не друг. Вот с этим я хочу доверять ему, вот как-то мне приятно ему открываться. А вот этому я не могу доверять, он какой-то не мой человек.
1: Чужой. Да, наверное, более в старшем возрасте уже на дружбу смотришь иначе, и дружба подразумевает все равно общение, видимо, дружба подразумевает какую-то душевную близость, родственность душ, так называемую. Вот у меня есть друзья, которыми я называю друзьями, мы видимся раз в несколько лет. Но всегда, когда я приезжаю в этот город, эти люди рады меня видеть, и я рад их видеть. И я считаю, я считаю их друзьями. Безусловно, эта дружба немножко другая, нежели если бы ну, я был рыбак, и мы ездили на рыбалку или на охоту с друзьями, как это обычно принято. Эта дружба отличается от такой дружбы. Но, тем не менее, вот эта дружба, мне кажется, она будет годами продолжаться, поскольку мы встречаемся, ненадолго встречаемся, мы рады друг другу, мы проводим время и расстаемся, еще на несколько лет живем каждой своей жизнью.
0: Ну, смотри, получается, если ты встречаешься раз в несколько лет, то есть эта дружба не может выдержать какого-то плотного соседства.
1: Я думаю, да, это как раз один из вариантов дружбы, который, скорее всего, в другом варианте не выживет. Если мы встанем соседями и, возможно, мы начнем более тесно общаться, возможно, мы узнаем еще друг о друге то, чего в принципе нам возможно и не понравится. То есть, возможно, эта дружба как раз и держится за счет того, что эти встречи короткие яркие насыщенные но редкие поэтому наверное дружба вот может еще подразделяться вот на вот эти вот моменты как часто ты с другом общаешься а вообще хорошую эту тему затронула по поводу крайностей потому что дружба это такая максимальная привязанность к человеку соответственно если есть одна крайность это приятие человека максимально душевно, значит, есть и другая крайность, значит, есть какие-то враги, есть какие-то люди, которых ты категорически не переносишь.
0: Ну, ряд которых ты закрываешься, то есть ты не можешь в их сторону доверяться, расслабляться, у тебя там есть ну, некий страх может быть в этих отношениях. Но они почему-то стали недругами. Ведь я это думаю, же тоже есть.
1: Я думаю, они не, не стали. не настаиваю,
0: что это есть у всех, но ну, как вариант.
1: У большинства, я думаю. Мне кажется, что если есть дружба, есть и и враждебность к каким-то людям. Ну, мне кажется так, потому что, по сути дела, если ты нейтрален, ты изначально относишься к людям как к друзьям,
0: ну… Доброжелательно, наверное. Да.
1: Допуская,
0: да, допуская некую честность и допуская определенную степень ну, открытости в зависимости от ситуации. Ну да,
1: Ну да, контактность какую-то. То есть ты расположен общаться с первым встречным ты расположен общаться. Соответственно, ты подразумеваешь всех людей как друзья.
0: Ну да. Это я даже как-то размышляла о том, что в принципе с каждым человеком можно построить отношения важно не закрывать эту дверь, то есть не проводить жестко черту, вот это друзья, и вот с ними я вот так-так-так, да? а вот это неизвестно кто, я буду на всякий случай в напряжении, наоборот, лучше расслабиться.
1: Но есть ведь позиция у людей, когда они изначально всех считают врагами, мир враждебный, страшный, а, ну да. у тебя высокий забор, ты за ним живешь. У тебя бронированная дверь, и только через глазок ты определяешь, можно человеку открыть дверь или нет. И человек приходит, и он тебя еще сто раз проверяет, и, в общем, чтобы стать хотя бы, пускай не другом, но каким-то более-менее расположенным человеком, нужно пройти много-много этапов.
0: Да, у меня есть такие люди в окружении, которые так меня проверяли, был такой период, да, да.
1: А есть другая ситуация, может быть это тоже крайность, конечно же. Ну, безусловно, двери и заборы все-таки нужны, потому что надо обозначать своё, свои границы, свое пространство. Мне как-то в детстве сказали такую фразу, что замки, они для честных людей. Потому что вор, по сути дела, он откроет любой замок. А честный человек, он увидит, что ну, закрыто, что замок висит, соответственно, он даже ручку дергать не будет, понимаешь? Поэтому, наверное, достаточно каких-то обозначений своих границ, но все же быть готовым открыть первому встречному дверь и любому дверь, и начать общаться. Безусловно, это какие-то идеальные условия для создания дружбы, но все же я думаю, что ну, мне бы хотелось вот именно так. Мне бы хотелось быть более открытым. У меня немного людей, которых я считаю друзьями, но и к понятию «дружба» я отношусь достаточно очень трепетно. Поэтому вот сказать, что у меня много друзей... еще у меня была всегда такая проблема. Я размышлял, вот хорошо, я этого человека называю другом, а он меня называет другом? То есть, вот мы друзья. Если я говорю человеку, вот мы друзья, но я же не знаю, он не говорил, что я его друг. Это я его считаю своим другом. Соответственно, называя, что мы друзья, говоря, я его как бы уже обязываю каким-то отношениям дружеским. Вот вот эта позиция меня тоже всегда напрягала. То есть, прежде чем назвать нас друзьями, я должен некое получить разрешение и обозначение от друга своего что он тоже меня считает другом. Вот тогда мы друзья. А так я всегда говорил, что вот ну это мой друг, с расчетом, что я не знаю, кто я для этого человека.
0: Я об этом не задумывалась, честно тебе скажу. То есть это как-то в моей жизни просто ощущается. То есть я начинаю чувствовать, что человек в мою сторону открыт. И мне кажется, даже если он не назовет меня другом, то уже дружба, факт дружбы уже произошел. Вот в моей жизни так, то есть если есть открытость, если есть ощущение некой защищенности, то есть я могу с этим рядом человеком от... ну, что-то открывать, такое для себя очень трепетное, то в принципе все окей. Дружба состоялась.
1: Ну вот видишь, уже два целых мнения на то, какой дружба может быть и как она может состояться или не состояться. Я думаю, что у каждого человека, по сути дела, внутри свои критерии какие-то, кто друг, ну и свое отношение к дружбе, в принципе. Слушай,
0: а у тебя были такие ситуации, когда ты понимаешь, что ты с человеком был в дружеских отношениях, у вас было доверие, открытость, определенное принятие и привязанность, может быть, а потом вдруг ты понимаешь, что дружба закончилась?
1: Да, было такое несколько раз, когда я, наверное, открылся человеку и доверился человеку, и в надежде к этому человеку я ошибся. Ошибся, наверное В его поступках То есть, наверное Может быть, рано открылся Может быть, слишком доверился Но как-то да У меня было такое И самое интересное, что я пытался потом С этим человеком опять восстановить Отношения Но в душе у меня почему-то остался Сильный след И я не смог этого сделать Мы, безусловно, общались но некоторые темы были закрыты уже для общения и для наших совместных каких-то...
0: А у тебя, ну, я не буду спрашивать, это, наверное, личная какая-то история. Я, наверное, пред... сделаю предположение свое, что я сталкивалась с этим в своей жизни и слышала от других людей о том, что когда начинаются, например, деловые отношения или какие-то материальные ну, задачи, которые люди решают, дружба может треснуть, испортиться.
1: Я недавно интересную прочитал фразу в соцсетях «Если твой друг стал сетевиком, то друг потерян». Ты потерял друга, Ты потерял друга, да. Ну, я части понимаю, потому что раньше ты с другом говорил на какие-то другие темы, а теперь ты говоришь о продуктах, которые он продает. И, ну, ты реально теряешь друга. Вот. Потому что сетевики, по-моему, зарабатывают только на друзьях.
0: Ну, это система бизнеса, которая так строится, на том, чтобы уметь в... входить в доверие, выстраивать отношения, близкие, и за счет этого ну, быть еще полезным вот с этой стороны. Но кто-то дел... это делает очень тонко и профессионально. Есть такие люди, кто в сетевом бизнесе, они это делают прям очень этично. Но все-таки это ну, немногие делают именно так. То есть, все-таки часто бывает, да, что дружба начинает использоваться. Угу. Это тема, знаешь, про использование друзей. Да, то есть, когда у тебя есть друг, он тебе доверяет и так далее, и почему бы его не напрячь там, на какие-то свои темы? Вот это вот. хорошая история, между прочим, это да. история друзей. про самооценку. Угу.
1: Иметь друзей, да.
0: Иметь друзей, да. Имеешь ли ты друзей? Да-да-да. Кто-то, да.
1: Что касается отношений дружеских и бизнеса, мне кажется, что это сложная система, наверное, на каком-то этапе безусловно какие-то партнерские начинания стартапы они все равно начинаются с друзьями это безусловно с кем то с чужими людьми не начнешь какое-то дело да ты все равно начинаешь ты жертвуешь своим временем деньгами и ты это все равно твои близкие люди но это только до какого-то момента вся прелесть в том что бизнес какое-то дело становится достаточно прибыльным, и вот здесь уже возникают сложности. Если изначально на каком-то этапе в силу, может быть, ограниченного опыта или не учитывания опыта других вы не говорили на начальном этапе, что будем делать, когда вот попрет, то, скорее всего, дружбе хана и бизнесу хана. Ну,
0: Да, чаще всего или-или, иногда бывает, что и то, и другое.
1: Не знаю, мне кажется, чаще всего это и то, и другое. Ты и партнера теряешь, и друга теряешь. Поэтому... партнера
0: партнёра теряешь, то есть, как правило, да, и и партнерские отношения уже не под люди расходятся. И расходятся, каждый начинает делать своё. Да-да-да. В том случае, если это так. Ну, ты знаешь, я тебя перебила, но мне кажется, что такая штука, и в дружбе же все равно основа честность, да? И если вот... Люди начали делать какое-то дело. Как правило, это проверка на честность. Если она была, то к ней можно вернуться. И она, в общем-то, может и в бизнесе тоже помочь.
1: Да, она, кстати, может спасти всю ситуацию, да. Я считаю, что честность – это вот прям тот связующее, тот скелет отношений, который должен быть при партнерских отношениях. Это честность, безусловно. Ну, И это честность, и, безусловно, ну, как в любых, наверное, отношениях, это общение. То есть нужно постоянно общаться, постоянно говорить о своих сомнениях, о своих чувствах, ну, вот в сторону ситуаций, совместных ситуаций. Мне кажется, вот здесь как раз будет, ну, наверное, возможно это.
0: Слушай, мне кажется, надо еще одну вещь сказать, пока я вспомнила, я скажу. Есть такая тема, очень важно, чтобы сам человек учился быть друг, другом самому себе. Вот это, мне кажется, еще очень важно. Об этом никто не говорит. Говорят обычно об отношениях. Вот я и другой человек. А как ведь очень важно и внутри себя быть другом себе, во всяком случае, не врагом. То есть как минимум убрать критику, как минимум научиться себя принимать и честно к себе относиться. И интересоваться собой искренне. Мне кажется, даже такой человек, он, в принципе, как друг будет всегда интересен. Если он сам к себе относится по-дружески, это же здорово. То есть есть...
1: надо начинать с себя все-таки, да? Ну, Если хочешь э, дружить, э, вот научись э, дружить с собой.
0: Да, научись дружить с собой. То есть быть другом самому себе, не врагом и знаешь, там таким критиком вечным или там каким-нибудь пессимистом постоянным, или вот ощущение, что я все делаю неправильно. То есть с этим ощущением ну, сложно дружить с другими людьми.
1: То есть, принимать себя полностью, не критиковать, не переделывать. Но быть честным с
0: собой, да, не переделывать, но быть честным, по принципу, вот чувствую это, или происходит вот это, вот, вот это мне нравится, либо это не нравится, то есть, какие-то свои ну, позиции внутренние должны быть, но в то же время очень важно, чтобы не было саморазрушения. Когда есть саморазрушение, трудно дружить.
1: Хорошо, давай провокационный вопрос.
0: Давай.
1: Если... Я Мне в себе что-то не нравится. Ну, предположим, был бы я женщиной, и мне бы не нравились мои узкие, немодные губы. Я бы вот пошел их переделывать, то есть боролся бы с природой, с естеством.
0: Ну, соответственно, трудно принимать и в других какие-то вещи. Это тоже так работает. Потому что дружить, вот дружит легче тот, кто, в принципе, разрешает себе быть. Ну, так с такими губами, или с таким носом, или с такими волосами, понимаешь? А тот, кто не разрешает, то он и с другим будет испытывать напряжение, когда тот начнет как-то проявляться, понимаешь? Он же начнет что-то делать в доверительных-то отношениях. И я вдруг понимаю, что он делает, и мне это как бы... Я это не принимаю. И что делать? Ну, хотя бы для начала научиться честно это признавать. Говорить, да, мне это не нравится. Ну, чтобы быть понятным другим.
1: Хорошо, мы тут обозначили, в общем, направление движения, да, в общем, все относительно себя. Начать с себя, хочешь хороших друзей, значит, будь другом сам себе.
0: Ну и быть сам хорошим другом, да, то есть все равно, если определяются какие-то требования к окружающим, да, вот хочется, чтобы человек ввел себя так или так, или так, ну, всегда начинать надо с себя, mm-hmm. это всегда самая выгодная позиция в отношениях.
1: Ну, на этом, наверное, вот эту тему многоградную мы оставим и перейдем к вопросам от наших слушателей.
0: Да-да-да, давай, очень интересно.
1: И это вопросы к предыдущему нашему выпуску, где мы обсуждали тему творчества всевозможного. И вот вопрос. Расскажите, пожалуйста, что же делать в современном мире людям, у которых творчество ноль? Нет четверок, нет семерок, одна единица. Ну, это вот по нашей системе верхняя строчка творчества по содержанию.
0: Ты смотришь на меня, да? То есть я рассказываю. Да,
1: давай и что ты будешь, делать? Ты будешь отвечать на эти вопросы.
0: <свят> ну, хорошо, да, договорились. Что делать, если у вас не замкнута верхняя строчка? А еще у вас может быть не замкнута и диагональ творчества. Это единицы, пятерки и девятки. И творчество, как вы пишете, ноль. Ничего страшного абсолютно в жизни не случилось, когда у вас чего-то нет в качествах теста. Наверняка у вас чего-то другого много. То есть первое, на что стоит обращать внимание, когда мы изучаем свой потенциал, это то, что у нас в избытке, в излишке. И вот раскрывать нужно прежде всего вот это – Поэтому тест я не знаю целиком, я могу сказать только о том, что наверняка у вас есть либо много шестерок, либо много троек, либо, может быть, много девяток или двоек. И Вот это ваша сильная сторона. Начните отсюда. А творчество, как вот эта легкость, готовность к эксперименту и преодолению каких-то трудных ситуаций, оно придет. Оно придет совершенно нормально, всему свое время оно тоже включится. И если еще говорить про строчки, то смотрите, есть вот верхняя строчка, да, это может быть ваша опора. А ведь есть еще две другие, еще средняя, еще нижняя. Вы думаете, они как-то хуже, чем верхние?
1: Нет, вопрос был как раз про творчество. Понятно, что у тебя есть другие какие-то способности. Как раскрыть творчество? Да. А ничего
0: не делать, понимаете? То есть вот если у вас какого-то качества нет, то бесполезно переживать на эту тему и грустить по поводу того, что вот у меня этого нет. Это путь в никуда. Очень важно посмотреть, что у вас много, понять это качество, взять его как флаг, как ценность большую внутри себя, И начать раскрывать то, что у вас есть другое, не это качество. Но кто сказал, что этот путь как-то хуже? Он ничем не хуже. А мало того, творчество, как отсутствующее качество, у вас обязательно включится. Но в тот момент, когда вы будете счастливы тому, что у вас есть. Вот парадокс потенциала личности так устроен. Очень важно раскрыть то, чего много. И как только человек начинает реализовываться вот в том истинном своем потенциале, все дырочки, все пустоты, которые есть у него там внутри, начинают заполняться. Энергия как бы начинает течь, перераспределяться. И постепенно и у вас тоже светлые мысли начнут вашу голову посещать чаще.
1: То есть, возвращаясь к предыдущей теме, полюби себя, каким ты есть – а если нет у тебя каких-то качеств, то и не париться, в общем, да?
0: Конечно, это такая особенность, то есть как раз особенность вот любой методики изучения человека в том, что показать уникальность, индивидуальность, непохожесть, и очень важно не сравнивать себя с другими. Вот как бы там у них с этой верхней строчкой не было круто, у вас тоже наверняка круто. То есть вот вот это очень важный такой ориентир в жизненном пути должен быть. Ну, мне так кажется.
1: Подскажите, какие числа или сочетания чисел являются хорошими, универсальными для всех? Ну, такой вот вопрос.
0: У меня интересный вопрос. Дело в том, что универсальная я бы считала норму. То есть, вот там тот универсальный вариант, который идеально в любой ситуации можно использовать. То есть вот это, наверное, вот так. Поэтому если смотреть на свой реальный тест, то сначала посмотрите на то, какие качества там есть, как в норме. Хотя бы одно качество у вас есть, как в норме. Это уже здорово, потому что это тот самый ориентир, где вы плюс-минус достаточно точно понимаете, как надо себя проявить, как-то повести какие-то внутренние... Порывы у вас там более или менее близкие к норме. Понятно, что если другой, весь вокруг тест разбалансирован, другие качества какие-то отсутствуют, каких-то очень много, понятно, что это влияет вот на ту норму, которая у вас. Да? Ну, например, у вас только пятерка в норме. Все остальное там как-то раскидано в крайности. Да? Но тем не менее, все равно вот именно в качестве пятерка вы знаете состояние гармонии. Оно вам знакомо. Когда вы в спокойном состоянии, не нервничаете, никто на вас не влияет, ничего внутри такого тревожного не происходит, то в этом спокойном состоянии оно находится вот как раз то, что надо, то есть вот та самая гармония, которую которую все ищут. Если у кого-то несколько качеств в норме, ну вообще здорово. Сложнее тем, у кого ни ни одно качество не в норме. Такие тесты тоже встречаются. Вот здесь сложнее. Здесь нужно хотя бы где-то найти эту норму и хотя бы где-то начать относительно чего-то выравнивать свою жизнь. Ну вот я, наверное, так отвечу. Провокационные вопросы
1: есть? Да, вот я хотел спросить. Вопрос-то был про универсальные, то есть человек хочет знать... Видимо, подразумевая, что он как-то сможет изменить свой тест, и вот ему надо постараться, чтобы какие-то цифры вот подогнать под некие вот стандарты.
0: Ну так это норма. Это тест, который мы смотрим на него как на норму: две единицы, две двойки, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, две девятки. Вот это универсальный стандарт.
1: Хорошо. Но сообщим, что таких тестов не бывает на свете, поэтому вот это, к счастью, такой гипотетическая такая норма, к которой нужно стремиться. Но вот, к счастью, людей с таким вот тестом не бывает. Но, тем не менее, эту тему мы обсуждаем в курсе основы нумерологии. Это тема коррекции. То есть, как, по сути дела, не добавить цифры в свой тест, а просто наработать качества, которые должны быть там в норме. Вот и все, Поэтому приходите, и мы научим, как это делать как приблизиться к норме, к универсальности, и вы станете универсальным человеком.
0: Да, вообще понятие универсальность – хорошее понятие в данном случае, потому что когда человек отрабатывает свой тест, он выравнивается близко к норме, он действительно становится более легким, более контактным, более гибким в разных ситуациях и действительно универсальным в общении, ну и в жизни. Это прям здорово, да.
1: То есть молчит, когда надо молчать, говорит, когда надо говорить.
0: У него нет противоречий, понимаешь? То есть вот он, у него не, 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 он не попадает в конфликт, когда он чего-то хочет, да, начинает это делать, и он не попадает в конфликт с окружающим миром. Он, как правило, находит какие-то точки, где это можно. Понимаешь? То есть это вот прям очень круто, когда человек… Это вообще счастье, да, когда я делаю то, что я хочу, и при этом никто со мной не борется.
1: И еще один вопрос… Скажите, пожалуйста, как такое может быть? Если взять дату рождения Майкла Джексона, то у него выходит одна единица, одна пятерка, а зато три двойки, четверки. Как-то совсем не вяжется с его талантами и профессией. То же самое можно наблюдать и у других известных творческих людей. То есть, видимо, таких перекосов. То есть, видимо, человек считает, который задал вопрос, что таланты заложены в каких-то конкретных цифрах, в каких-то конкретных качествах.
0: Ну, так часто, да, считается, что, например, если мы говорим о том, что вот диагональ творчества, например, да, если человек выбрал творческую профессию, то у него обязательно успех будет только в том случае, если он замкнул диагональ творчества. Не факт, не всегда так. Это вообще тема профессии сейчас затрагивается. И ведь есть такая вещь, вот если на того же Майкла Джексона посмотреть, не разбирая его тест даже, да, посмотреть, насколько человек был счастлив. Сколько про него говорили, что про него говорили, да, насколько он сильно себя не принимал, например. Мы все про это знаем, истории. Сколько он сделал каких-то пластических операций, еще что-то такая шумиха, да, вокруг этого всего.
1: <связывая> То есть получается, что предсказать талантливость ребенка невозможно.
0: Это другая тема вообще. Ты затрагиваешь сейчас ребёнков, <связывая> а это сейчас другая тема. Подожди, давай поговорим не про талантливость, как таковую. Таланты есть у всех. Ну, нету абсолютно неталантливых людей, просто таланты разные.
1: Разные и проявленности.
0: Разные и разные проявленности. Угу. И здесь очень важна такая штука. Вот человек может быть мегауспешный, вот крутой в разных сферах, в бизнесе, в творчестве. Ну, что мы можем себе представить, да? Но счастлив ли он?
1: Кто же тебе скажет?
0: А это некоторые вещи можно... ну подсмотреть, потому что с пресса, СМИ, так или иначе что-то рассказывают. про того же Майкла Джексона мы много знаем и сделать вывод достаточно просто. то есть сам факт, что он человек успешен, это еще не значит, что у него ну все классно и весь его потенциал работает на эту успешность.
1: то есть получается, что чем выше поднимаешься, тем тем сильнее ветер, да?
0: Да, и становится заметно, что у тебя действительно соответствует ну, той деятельности, которую ты занимаешься, то есть у тебя есть потенциал, который подпитывает эту деятельность. А где ты доказываешь, где ты борешься с миром, где ты начинаешь ну, делать что-то ну, для успеха, например, а у тебя нет этих энергий, тебе это очень тяжело, и ты думаешь, что никто об этом не догадается» догадаются все равно будет видно то есть талантливость майкла джексона никто не отметает точно так же как талантливость очень многих других людей которые не достигли таких высот понимаешь еще какая штука если говорить в принципе вот о том что в вопросе обозначено что там в тесте много двоек и много четверок я могу сказать что многие люди у кого э, эти цифры имеют пробивной характер. И очень многое в шоу-бизнесе, в частности, и в такого рода популярности, оно строится на способности пробиваться. Это надо тоже учитывать. То есть есть просто голос, танец и способности, которых очень многих людей достаточно, а есть способность прорваться куда-то наверх. Вот в частности, у вот этого конкретно человека, вот в основе эти качества. В матрице все очевидно. А даже если мы с вами посмотрим, вот вы говорите, одна единица, да, о чем это говорит, ну, по логике. Петь тяжело, мало энергии, речевых, да, потому что единица отвечает за речь, за легкий поток. Ну и что Майкл Джексон делал? Он все время танцевал, и он был вообще танцором. То есть он пел и одновременно двигался очень много, и очень многое передавал через движение. Ну, так все объяснимо. Все ложится в его потенциал, прекрасно. То есть, знаете, я на этот вопрос еще отвечу вот так. Для того, чтобы уметь читать тест, я я ведь вам через тест объясню все, что угодно, вот меня о чем не спроси, я все найду, на все найду ответ. Если вы хотите также понимать, да, почему произошло так или так, то имеет смысл начать просто это изучать глубже. Недостаточно знать просто отдельно значение какого-то качества, да, там про единицы, двойки или еще четверки. Важно уметь это связывать с... Профессиональной деятельности, чем человек занимается.
1: Где реализуют свои качества. Где
0: реализуют свои качества, да. Особенно возраста и поколения в том числе. Насколько Это тоже у него очень сил важно.
1: и опыта много для реализации. Сил и
0: опыт, и в каком состоянии, на каком этапе жизни нам потенциал находится. Потому что очень часто людям задают вопрос, как понять, что потенциал отработан. А я часто в жизни наблюдаю, как потенциал усугубился к там, определенному возрасту. И уже превратился у человека в панцирь, и он уже не собирается его отрабатывать, а спорит со мной, в частности. То есть очень важно быть и психологом одновременно, и читать вот этот потенциал личностный. Кстати добавлю от себя, некоторые люди, которые пытаются со мной спорить и доказывать, что нумерология – это нерабочий инструмент, говорят такую фразу. Они даже не догадываются, насколько они правы и насколько это ложится в плюс людям, которые используют нумерологию. Они говорят, все нумерологи – они же психологи. Ну, то есть, грубо говоря, они пытаются, они умеют читать там реакции какие-то, что-то использовать. Это действительно так. Недостаточно только диагностики. Причем в любой сфере, да, любая система точно так же работает. В медицине система анализов без доктора для для вас будет всё равно китайская грамота.
1: То есть человек называет себя нумерологом, а еще параллельно использует всякие методики, да, диагностики?
0: Нет-нет-нет, я имею в виду именно то, что он умеет понимать людей, он умеет, он знает психологию. Кто-то знает интуитивно, кто-то профессионально, неважно.
1: Понятно. В общем, придется все-таки, чтобы ответить себе на какие-то вопросы, погрузиться в тему поглубже.
0: Очень здорово, что вы пишете комментарии и вопросы к нашим выпускам. Продолжайте, пожалуйста, это делать. Мы будем честно отвечать на все ваши вопросы. Очень приятно видеть комментарии с благодарностями и какими-то добрыми словами в наш адрес. Мы этим... Гордимся, радуемся, питаемся В каком-то смысле И это нас вдохновляет расти
1: Да, спасибо вам большое Что вы нас слушаете И дослушиваете до конца В общем, ищем форму Мы еще в поиске Спасибо, что вы с нами Оставляйте комментарии на YouTube, на Apple Podcast и на сайте podcast.ru.net Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте, на Google Подкастах И, в общем, ищите нас во всех популярных подкаст-сервисах Все, пока-пока, будем прощаться
0: Всем до свидания, очень рада была общению